0: Esta es la importancia del movimiento de los postimpresionistas porque cambiaron la estructura y el concepto de lo que era el arte. De Van muchísima God, gente exacto.
1: piensa que Van Gogh es un pintor impresionista, pero no lo es.
0: Les vamos a explicar por qué. El arte como lo conocemos ahora se lo debemos a los impresionistas porque... Ellos prácticamente abrieron la puerta a todos los movimientos artísticos que vinieron después.
1: Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Ayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten.
0: Normalmente nosotros tenemos diferentes movimientos de arte, diferentes cambios que hubieron en toda la historia del arte, pero hoy vamos a hablar específicamente del impresionismo, porque cambió prácticamente toda la historia y toda la estructura de lo que era el arte. El impresionismo surgió en un momento cuando se popularizó la fotografía. No es que se haya invitado a la fotografía en ese momento, simplemente que la técnica para producir las fotografías fue accesible para el público en ese tiempo. Durante esta época, justo antes de los impresionistas, esta nueva actividad de la fotografía Vino a cambiar mucho el, el rol del arte Te explico un poquito, tengo un contexto Antes de los impresionistas existía el movimiento que se llama Realista Era un movimiento que se basaba mucho en el arte académico O sea, que los artistas pasaban muchísimos años estudiando eh, en las academias Para poder producir un arte que fuera visualmente muy realista O sea, uh -huh. que pareciera mucho a lo que nosotros podemos ver con los ojos simplemente uno de estos pintores que fue contemporáneo a los impresionistas, que es unos pintores que a mí personalmente me gustan mucho, que es William Adolf Boguereau. Para las personas que nos están escuchando, los invitamos a que busquen en Google las imágenes que vamos a estar hablando, este, las obras de arte, o que vean la versión de YouTube que tenemos sobre este video del podcast de hoy, para que podamos un poquito entender más uh -huh. las obras. Podemos ver, por ejemplo, una pintura que es muy famosa de él, que se llama Songs of Angels, las canciones de los ángeles. Es una pintura muy famosa porque aunque no sepamos cómo se llama, probablemente la hemos visto en los memes o en diferentes imágenes que circulan en internet. Es una imagen donde está prácticamente la Virgen sentada con el niño Dios en las piernas y hay diferentes ángeles que le están trayendo música y que prácticamente lo vemos y es como si estuviéramos viendo una fotografía de personas. Esta pintura es muy realista, tiene muy buena técnica, tiene muy buenos colores y es algo que, pues, que la gente apreciaba muchísimo en ese tiempo. ¿sí? Okay. Tenemos lo que fue la fotografía que surgió, ya no fue como que una actividad muy costeable para los artistas que Pasarán tantos años en la academia tratando de aprender arte y poder producir estas pinturas súper bonitas, y súper realistas, para que de repente llegara un tipo con una, foto, con una máquina uh -huh. y que pudiera tomar una foto en varias horas y ya, y la vendía por un precio muchísimo menor, ¿verdad? Ok,
1: entonces de cierta forma, pues esta gente eh, del periodo realista tenían que estudiar muchísimo por la cantidad de técnica que tenían que tener para crear una pintura, un retrato, que pareciera una fotografía, ¿no? Y luego, pues, se propagó la invención de, de, de la fotografía, porque, como dices, no es que se inventó en ese momento, sino que, pues, fue un proceso, ¿no? Que se fue creando la fotografía, se fue mejorando. O sea, en ese periodo fue en el punto en el que ya muchas personas tenían acceso a las fotografías. Entonces, estos artistas, de cierta forma, se quedaron sin chamba porque, no sé, digamos, una familia millonaria le iba a pagar, no sé, vamos a decir... 5 mil pesos a un pintor para que les haga un retrato realista pero luego en este periodo ya pues en vez de pagarle 5 mil pesos al pintor le podían pagar mil pesos a alguien que les fuera a tomar una fotografía y la fotografía quedaba lista en no sé un par de horas, un par de días ¿no? entonces dejó de hacer sentido contratar a los pintores realistas y ese fue el problema en el que se encontraron
0: ¿no? Sí, exacto y aparte no nomás era una cuestión de tiempo sino también el hecho de que una fotografía no puedo competir con la pintura, o al revés, la pintura no puede competir con la fotografía en la cuestión de técnica, porque okay. nunca nada va a ser más realista, digamos, que una fotografía, que captura claro. pues, prácticamente la luz, uh -huh. y una pintura, pues, es tiene muchísimo más margen de error, digamos, si analizamos en este punto de vista. Los impresionistas fueron estos jóvenes que se cuestionaron, o sea, si ahora ya hay fotografía, y si yo, ¿para qué estoy estudiando tantos años? y de todas formas un fotógrafo me va a quitar el trabajo.
1: Ok, ok. Entonces, o sea, ellos fueron estos... los impresionistas, fueron los que como que se dieron cuenta de que, ay, güey, ya no, o sea, ya no hace sentido que nos dediquemos a eso porque pues ya está la fotografía, tenemos que hacer algo al respecto.
0: Sí, lo que ellos quisieron fue buscar como que nueva aplicación a lo que fue el arte, ¿sí? Otra cosa que surgió durante este tiempo que fue como que revolucionaria también el mundo del arte, que fue la invención de los tubos de pintura, es decir... Que las pinturas, o sea, los pigmentos los podían meter en frasquitos y fue, eran portátiles y la gente los podía llevarse a diferentes lugares ¿no? con ellos. Porque a lo mejor esto es algo pues, muy obvio para nosotros, pero tenemos que considerar que antes de esta invención, los artistas fabricaban sus propios pigmentos, sus propias pinturas en sus estudios. O sea, ellos mezclaban diferentes materiales, diferentes colores o pigmentos para crear las tonalidades que querían. Y pues este era un proceso que se tardaba muchísimo tiempo en hacer. Y también era un proceso que no se podía guardar porque la pintura se seca, entonces cuando se secó tienes que fabricar más, no puedes conservarla.
1: No fue tanto el tema de que inventaron los tubos, ¿no? O sea, porque pues, obviamente un tubo pues, como contenedor es algo muy obvio, ¿no? Sino me imagino que más bien el tema fue que se, se industrializó, ¿no? Se, se empezó a hacer la producción de pintura en tubos. Y pues sí, pues como dices, eso permitió que se estuvieran llevando la pintura y que pudieran taparlo y, y listo, ¿no?
0: Sí, entonces, este nuevo, digamos, invención o propagación de este producto facilitó por primera vez en la historia del arte que los artistas pudieran llevarse su estudio portátil afuera y observar la naturaleza desde el vivo. Si esto es algo que no se podía hacer antes, la gente simplemente salía, recordaba cómo se veía y después regresaba a su casa y lo pintaba. Tenemos estas dos cosas, la fotografía y la invención de los tubos que fue lo que dieron estas ideas de revolución o ¿no? de cambio para los impresionistas. Tenemos diferentes tipos de inspiraciones también que podemos como que rastrear de los impresionistas, que ellos tomaron, por ejemplo, inspiraciones en lo que fue el arte romántico, del periodo romántico. Este periodo se caracterizó por tener artistas que se basaban mucho en las emociones, ellos para poder plasmar de una manera más visible sus emociones en las pinturas, daban diferentes brochazos grandes y podían hacer que su trabajo se viera con un poco más del sentimiento que ellos tenían.
1: O sea, en el periodo romántico ya usaban brochazos así grandes como los que vemos en el impresionismo.
0: Sí, diferentes pintores de este periodo, por ejemplo, Francisco Goya o William okay. Turner, eran los que usaban este tipo de abstracción, digamos, en sus pinturas, pero Ajá. ellos lo hacían con una finalidad de transmitir el sentimiento.
1: Ajá, o ¿sí? sea, no era como que una característica del movimiento, sino una particularidad de algunos pintores, de algunos del, pintores. del romanticismo, ¿no? Y también creo que es relevante aclarar cuál es la definición de romántico.
0: El periodo del romanticismo es el nombre que se le da a este lapso de tiempo en la historia. Sucedió más o menos un siglo antes de lo que fue el impresionismo, no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con las parejas o los novios. Simplemente fue un momento en el que la gente estaba muy preocupada por enseñar sus emociones y por enseñar la pasión y el amor que ellos tenían al arte.
1: Oye, ¿Y será que de ahí salió la palabra romanticismo? O sea, se inventó para ese movimiento y de ahí es que nosotros, las personas del siglo XXI, hablamos del romanticismo o ya existía esa palabra antes.
0: Mm, no lo sé. No, lo sé, sea, es una muy buena pregunta, de hecho. ¿Puede ser que ya existió antes y durante este periodo se le dio un nuevo significado? ¿O simplemente es una conclusión que nosotros tenemos de este periodo que pasó antes?
1: Ok, pero bueno, entonces para, para cerrar el tema del romanticismo, porque no es el tema de este, de este video, el romanticismo de cierta forma se refiere a exaltar las emociones y valorar más las emociones humanas.
0: Sí, esta fue okay. una de las inspiraciones... inspiraciones para el movimiento de los impresionistas, sobre todo en el aspecto visual, el aspecto de los brochazos, eso es lo que, lo que tenemos que considerar que fue la influencia más grande de este periodo del romanticismo que influenció a los impresionistas. Otra de las influencias que tenían también los impresionistas fue eh, las obras del pintor francés que se llamaba Manet, con la A, Manet. Este uh -huh. fue un artista del realismo que tuvo algunas obras que fueron muy controversiales en ese tiempo. Una de estas se llama "Almuerzo sobre la hierba, y esta fue la primera pintura que se puede categorizar como pintura de arte moderno. Te explico por qué. Como mencionamos antes, durante este periodo del realismo, todas las pinturas tenían que ser proporcionales, tenían que tener colores realísticos, tenían que tener un tipo de diseño, de dibujo académico que respaldara este nombre del realismo. Pero Manet surgió con esta pintura de almuerzo sobre la hierba que no cumplía con las reglas, digamos, de académicas del arte. Por ejemplo, tenemos tres personas que están sentadas en esta pintura. Son dos personas, dos hombres que están vestidos y una mujer que está desnuda. Tenemos eso en, primer, en el primer plano. Ellos parece que están comiendo en, en un bosque, en un área de picnic y detrás vemos lo que parece ser como un lago donde hay una mujer que se está bañando o que se está enjuagando pero normalmente nosotros en la perspectiva sabemos que las cosas que están más lejos se ven más chiquitas y las cosas que están más enfrente se ven pues de tamaño real, ¿no? Pero en esta pintura no se respetan estas reglas de perspectiva. La muchacha que está atrás se sigue viendo pues grotescamente grande, una perspectiva que no se entiende de dónde va, hacia dónde, fin a dónde, hacia dónde termina. Tenemos también colores que son muy extraños. La muchacha está muy pálida, la muchacha que está sentada en desnuda junto con los demás hombres y sobre todo tenemos el hecho de que esta muchacha desnuda en primer plano nos está mirando y a lo mejor podemos pensar, ay pues eso que tienes, una pintura nomás, pero esta muchacha era una reconocida prostituta de París y estos señores que estaban sentados junto con ella eran estudiantes y críticos del arte podemos saber esto por el tipo de vestimenta que ellos usaban, el tipo de sombrero que podemos ver aquí en la pintura. Este era el atuendo, digamos, tradicional que usaban estos críticos del arte y estos estudiantes de arte de las Academias de París. Entonces, el mensaje de la pintura no era simplemente presentarnos un dibujo de una muchacha con sus amigos en el parque, sino que era decirles, en que Yo sé que ustedes, críticos del arte, están frecuentando a las prostitutas. Obviamente, cuando los críticos miraron esta pintura, se sintieron ofendidos, se sintieron enojados, respondieron con mucha crítica negativa, porque ¿cómo alguien se había atrevido a sacarle sus trapitos al sol, me explico? Con esta pintura, el mensaje que nos da Manet es de que no importa que su pintura está fea, porque si lo comparamos con los estándares de belleza de ese tiempo, sí está fea. No está proporcional, tiene colores feos, eh, no están anatómicamente correcto a las personas, no tiene una buena perspectiva, pero es que es no era el punto, o sea, el punto no era que estuviera bonita, el punto era que pudiera criticar a la sociedad de su tiempo y esta fue pues, prácticamente la aportación más grande que dio Manet, cuestionar cuál era la finalidad del arte y decir, ¿sabes qué? Es que el arte no está bonito para que tú lo cueles en tu casa, es para criticar a alguien y es para dar un mensaje. ¿Sí? Entonces,
1: ¿se podría decir que esta pintura de Manet fue oficialmente la primera pintura del impresionismo, que al mismo tiempo la primera pintura del arte moderno, ¿no? Porque creo que hay que aclarar que el impresionismo es como uno de los movimientos de los movimientos que son del arte moderno, ¿no? O sea, hay varios movimientos y el impresionismo fue como que el primero.
0: Sí, esta pintura en sí no fue del impresionismo, pero fue la pintura que abrió la puerta para que los impresionistas pudieran tener su cuestionamiento o su búsqueda del significado de lo que era el arte. Esta pintura es la primera que se considera como arte moderno, aunque no caiga dentro del campo de los impresionistas, porque okay. vamos a explicar lo que significan los impresionistas un poquito más adelante, ¿sí?
1: Okay. Okay. y también creo que cabe aclarar que Manet no pintó así por falta de habilidades. Él era un pintor ya celebrado y famoso en su momento, o sea, él ya tenía, sí. digamos el sello de aprobación del periodo realista. Sí. Que era un periodo muy exigente en cuanto a técnica.
0: Sí, él simplemente quería dar un mensaje y pues este mensaje se recibió y abrió la puerta para que las demás artistas dijeron ay, pues es que mi puntuna entonces tampoco tiene que estar bonita, entonces yo la puedo usar para criticar a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, para dar un mensaje. Estas fueron algunas de las inspiraciones que tuvieron los impresionistas. Ahora sí vamos a hablar de lleno sobre qué es el impresionismo. ¿Sí? Okay, okay. Entonces, el impresionismo surgió con estos jóvenes de la Escuela de París que al darse cuenta pues, de todas estas cosas que están sucediendo en su tiempo, decidieron buscarle una nueva aplicación al arte, ¿sí? buscar eh, no ser realistas, no cumplir con reglas académicas, dejar todo eso atrás, buscar una nueva aplicación, una nueva función del arte y ellos decidieron enfocarse en capturar lo que era la luz y los colores naturales. Por ejemplo, okay. ahora que ellos podían salir con sus tubos de pinturas y podían observar la naturaleza al vivo, ellos decidieron que iban a hacer pinturas lo más rápido que pudieran para capturar la luz y los colores que se presentaban en una escena en un momento muy específico. Las pinturas las tenían que hacer muy rápido porque si no, pues la luz cambiaba y luego pues ya no podían terminar la pintura. Y esto nos produjo de que no se hicieran dibujos detallados o que se formaran como que con fines muy delineados en lo que era una figura y otra, sí, por eso las pinturas de los impresionistas vemos muchísimos brochazos que son chiquitos y que van como que formando en conjunto digamos una figura, a veces tenemos un sol, un mar un cielo, pero que están conformados con brochazos chiquititos de colores porque cada uno de estos brochazos tiene un color diferente ¿sí? que va adaptándose a lo que es el cambiamiento de la luz natural sobre los objetos que existen, ¿sí?
1: Ok, Entonces, o sea, de cierta forma, el hecho de que ya tuvieran los tubos de pintura, de cierta forma, permitía que pudieran salir a ver, no sé, a, a las 5 de la tarde, cómo se refleja el sol en ese árbol, ¿no? Este, sí. Y el punto, el punto de ellos no era como que, miren el árbol, qué realista me salió, sino, miren cómo el sol se refleja en el árbol a esta hora del día en esta estación del año. Y por eso tenían que pintar rápido, ¿no? Y el hecho de que tuvieran los botes de pintura los tubos o era lo que les permitía salir y, y también eso es, de cierta forma, una de las razones de los brochazos, ¿no? Que tenían que pintar rápido, o sea, no podías sí. estar así como que muy detallado. ¿no?
0: Ellos eran tan fieles a este cambiar de los colores que ellos no este, mezclaban o combinaban sus pinturas en sus cánvases sino que lo dejaban así para capturar cómo cambiaba la luz de un centímetro a otro, porque esa es la realidad de la vida. La luz cambia, de, si tú la ves en una superficie, cambia de un centímetro a otro. Entonces ellos hicieron claro. como este estudio profundo de lo que era la luz y capturaron fielmente la luz que se reflejaba pues, en la naturaleza. Pero también es muy importante recordar que a veces la luz de la naturaleza no son colores brillantes o colores bonitos o colores muy vivos. Sí, a veces también, por ejemplo, tenemos obras en las que fueron hechas por los impresionistas pero vemos, por ejemplo, los colores apagados o los colores grisáceos o si fueron hechas al atardecer. o, o... No importa el tipo de colores que tengan, no tenemos que definir el impresionismo por obras, de, obras coloridas. ¿sí? Ese, uh -huh. ese es el, lo, el punto que estoy tratando de hacer.
1: No se trataba tanto de la luz sino del color. Del color. Para captar un reflejo.
0: Sí, lo que estoy tratando de decir es que ellos no embellecían sus pinturas. Lo okay. capturaban tal y como era. Ok, ok. Eh, ahora, el nombre de los impresionistas surgió porque Monet, con la O, que fue el primer artista, digamos, del impresionismo, uh -huh. hizo una pintura que se llamaba El Sol Naciente, originalmente. Esta pintura okay. es un mar azul con un cielo azul que tiene diferentes brochazos, diferentes tonalidades de azul que se ven, reflejadas en el agua y en el cielo y se mm. ven algunos brochazos chiquitos negros que parecen ser barcos también que están como que en una costa en algún lugar y lo más impactante de esto es que justo en la mitad de la pintura hay un círculo de color naranja de un naranja neón súper encendido y luego Ajá. en el agua podemos ver como que este reflejo del de sol neón y esta Ajá. pintura cuando recién salió fue muy criticada pues por todos estos críticos del arte del periodo realista que estaban en contra de este movimiento nuevo que estaba surgiendo. Entonces, para burlarse de ellos, ellos llamaron a esta pintura una impresión. Esta no es una obra de arte, esta simplemente es una impresión de lo que a Monet le pareció, el mar. ya yeah. Ellos usaron esta descripción como para criticarlo, para burlarse de él.
1: De cierta pero, forma, tú, tú ni siquiera eres capaz de pintar algo real, lo que tú haces es hablo como que una impresión ahí de lo que viste ese día. Sí, pero okay.
0: ellos, los impresionistas, en vez de molestarse, ellos aceptaron este título que se les dio y desde ese momento se dieron a conocer como los impresionistas. Para claro, compartir que, que, la impresión.
1: yo creo que, que siempre esa es la mejor movida, ¿no? Por ejemplo, los los artistas que, que se burlan de sí mismos, como que le quitas las herramientas a los haters, o sea, porque si tú mismo te burlas de que, ah, sí, estoy gordito, pues ya nadie te puede criticar de que estás gordito, porque pues sí. es tu propio chiste, ¿no? Entonces, sí. de cierta forma agarraron su debilidad y, y, y la aportaron con orgullo, su, su supuesta debilidad.
0: Exacto, y ellos desde este momento llevaron su título muy orgullosos y este fue el movimiento que hasta hoy se conoce así, los impresionistas. Okay. Vamos a hablar un poquito de cuáles son estos pintores o artistas más reconocidos del movimiento de los impresionistas, ¿Okay? Okay, okay. Vamos a mencionar algunas obras específicas y a las personas que nos están escuchando les recomendamos que traten de buscar estas obras, les voy a tratar de escribir, pero búsquenlas en YouTube, búsquenlas en Google, si no siguen nuestros videos, este, para que puedan tener una idea más clara de lo que estamos hablando, ¿sí?
1: Claro, digo, muchos de ellos me imagino que Probablemente son obras bastante famosas, ¿no? Pero pues siempre sirve asegurarnos de que la obra que nos estamos imaginando es la que realmente estamos mencionando.
0: Sí, también, por ejemplo, algo que me pasa a mí es de que yo sé que he visto esa pintura, pero no sé cómo se llama o no sé de quién es, ¿sí? Ajá, Entonces, exacto. si nosotros mencionamos un nombre y a lo mejor tú, persona que nos está escuchando, no sabes exactamente a qué nos referimos, pero igual la buscas en Google y si ves... Si ya te das cuenta que en realidad sí si sabes cuál es, ya la has visto, este, simplemente no conoces el nombre. Pero bueno, okay. tenemos primero el, el artista, yo creo que es igual y uno de los más famosos de este periodo, que es Claude Monet, Monet con la O. Tenemos las obras más famosas de él, fueron las que pintaron los water lilies. Sí, water lilies son unas florecitas que crecen en los lagos, lagos. en los pantanos, uh -huh. este, que tienen como que esas hojas, eh, como que medio redondas que a veces en las caricaturas se ve que saltan las ranas ahí sí, este, es
1: lo que iba a decir, como que son las que siempre en las que siempre están descansando las ranas en las caricaturas
0: entonces tenemos las pinturas más famosas de él son las que tienen un puente prácticamente un puente así como que arqueado medio blanquisco y abajo tenemos un lago grande donde están todas estas florecitas con las hojas de lilies y, y que podemos ver pues prácticamente los brochazos o los pedazos en los que cambia la luz y son unas obras que son muy bonitas mucha gente las usa para adornar sus casas son muy, muy apreciadas en este momento de la historia, ¿no? entonces Ajá. para reconocer las obras de Monet tenemos estas que son las de Waterlys, y también un conjunto de obras que hizo que son muy icónicas de louis del de, Luis son muy icónicas de él son eh, los haystacks las pinturas de diferentes haystacks son como que casitas de pajita que, es como la
1: que tienes atrás de ti
0: Sí, como la que tengo atrás de mí en la pantalla, este, para lo que los que no nos están viendo, son estas como que casitas chositas de paja. Que, son
1: conjuntos, ¿no? O sea, como que los granjeros juntaban paja para, no sé, cuando cosechaban o algo así.
0: Sí. Pues sí, son y esas. Él se fue al campo a pintarlos. Eh, y las pintó muchísimas veces, tiene una colección muy grande de esas. Lo interesante es de que cada una de ellas tiene colores muy diferentes porque las pintó en diferentes tiempos del día, en diferentes estaciones del año. entonces okay, ese o sea, pintaba el
1: mismo objeto expuesto a diferentes luces y ese era como que lo interesante, ¿no? Ver cómo el mismo objeto se ve bien diferente en diferentes épocas del año, diferentes horas del día.
0: Exacto. Una de las características más grandes de Monet, que pintaba el mismo objeto pero con diferentes iluminaciones. Bueno, ahora tenemos el siguiente artista que es Renoir. Se escribe Renoir en español. Es muy famoso porque tiene diferentes obras donde podemos ver como que gente viviendo su vida normal, su vida cotidiana en diferentes escenarios de París. Las más famosas que él tiene es El baile del Moulin de la Galette. Esta es una obra que seguramente hemos visto porque tiene más que nada en colores como que azules y grises una especie de pista de baile en un parque, en un espacio público. Eso es como que el fondo y después en la parte de primer plano hay personas que están sentadas en la banquita y están como que conversando, platicando, todos se ven como que muy buen humor. Entonces, estoy segura que si la buscamos esta obra, todo el mundo la ha visto, simplemente a lo mejor no sabemos cómo se llama. Y la más conocida, la obra más conocida que tenemos es esta que se llama Almuerzo de Remeros. Esta obra es como que... Un grupo de personas que están sentados en una mesa y que se ve una muchacha que está sosteniendo un perrito, está un hombre con un sombrero, están diferentes personas que están comiendo, están bebiendo, y están todos como que abajo de un techito y en la parte de atrás se ve como que un agua, un río, una laguna. Y a lo mejor muchas personas lo recuerdan porque en la película de Amelie hay una persona que está haciendo réplicas de esta pintura, Estoy segura que si la buscamos, el almuerzo de los remeros, todo el mundo ha visto esta pintura.
1: Sí, es una pintura muy bonita y muy, muy popular. Se nota como que muy claramente en dónde se está reflejando el sol, en las espaldas de, por ejemplo, una chava que está recargada en, en un barandal.
0: Estas son las pinturas de Renoir. Tenemos también el icónico Edgar Degas, que era el pintor que se conoce, el pintor de las bailarinas. Todas estas pinturas de las bailarinas que tienen sus vestidos, sus tutus y que están practicando o están este, en diferentes poses bailando ballet con sus zapatitos. Todas estas pinturas son la, típicas clásicas de Degas. Entonces, esta es la manera en que podemos reconocer las pinturas impresionistas de Degas.
1: Entonces, Renoir y Degas no pintaban. La naturaleza. Ellos estaban pintando personas. No es una regla del impresionismo que tengas que pintar a la naturaleza. Simplemente es algo que comenzó a pasar por la invención de los tubos, pero también había mucha gente que pintaba temas más cotidianos.
0: Sí, claro, y qué bueno que lo mencionas, porque de hecho no es una regla que tengas que a fuerzas pintar la naturaleza, uh -huh. pero sí pasa muy seguido pues, por lo que mencionas de que los tubos de colores. Pero, por ejemplo, tenemos eh, artistas que pintaban solamente adentro que okay. es lo que nos lleva a nuestro siguiente artista, que es Mary Cassatt. Ella fue un, la única mujer, digamos, famosa de los impresionistas, una pintora americana que después se trasladó a Francia. Ella vivía en un tiempo en el que, desgraciadamente, no tuvo las mismas oportunidades que tenían sus compañeros hombres. Durante este tiempo, la sociedad era, tenía muchos valores conservadores que hoy no tenemos. Por ejemplo, no se veía bien que las mujeres estuvieran solas en público, haciendo quién sabe qué, con quién sabe quién. Para ellos, una mujer decente era ella que se quedaba en su casa y que atendía las labores domésticas y que no daba a la sociedad nada de qué estar hablando.
1: O sea, una mujer que andaba en la calle se pensaba como que ah, esta mujer anda ahí buscando a su amante o haciendo algo, algo malo.
0: Sí, no estaba muy bien visto o muy aprobado por la sociedad europea de que las mujeres tuvieran como que
1: esta libertad
0: porque podían poner en riesgo su reputación. ¿sí? En ese okay. tiempo era muy importante. Entonces Ajá. Mary Cassatt, siendo mujer, no tenía la oportunidad de ir como sus compañeros varones a pintar al aire libre, pero no, esto no la limitó en cuanto a su arte, sino que ella se dedicó a pintar mujeres, niños dentro de sus casas eh, de una manera pues, impresionista. Así podemos ver los brochazos, podemos poner los diferentes cambios de luz que ella capturaba, pero lo hacía principalmente con las mujeres que realizaban sus labores domésticas en su casa, Tienen muchas pinturas muy bonitas de niños, retratos, ...que Mary Cassatt hacía en este tiempo.
1: Mary Cassatt, si mal no recuerdo, es una de las mujeres que mencionamos en el video que hicimos... ...en el que hablábamos de las mujeres que sobresalieron en el arte. Sí. Un tema común en este video era... pues, ...eran mujeres que vivían en una sociedad más machista... ...y tenían que sobreponerse a estas dificultades para lograr su arte, ¿no? Y, y Mary Cassatt sucede que hizo eso en el impresionismo.
0: Sí. Ella es pues, la única mujer reconocida durante el impresionismo... Y ella, pues, tuvo, digamos, el valor de seguir perfeccionando su técnica, aunque no tuviera la oportunidad tanto de estar afuera y estar pintando al aire libre. Tenemos ahora una pregunta muy interesante que mucha gente puede tener, es ¿qué es el impresionismo y qué no es el impresionismo? ¿Sí? Uh -huh. Creo que es un poquito difícil para las personas en general. Yo también batallaba mucho con esto al principio, Saber qué es lo que significa impresionismo, qué es lo que no es impresionista. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que pintan hoy, que pueden hacer muchos artistas contemporáneos, que hacen sus pinturas, sus obras con diferentes brochazos, ¿no? ¿Será que eso también es impresionismo? ¿Será que no es impresionismo? ¿Qué es lo que define qué es el impresionismo, qué no es el impresionismo? ¿Okay? Entonces, para resolver esta duda, pues, vamos a analizar un poquito lo que fueron los post-impresionistas, que fue Ajá. el movimiento que pasó justo después de este impresionismo, ¿no?
1: Que es el eh, movimiento de Van Gogh.
0: De Van Gogh muchísima exacto. gente
1: piensa que Van Gogh es un pintor impresionista, pero no lo es.
0: Les vamos a explicar por qué. Los impresionistas, ellos tienen la, la finalidad de capturar los colores en un momento particular, un momento específico, y ellos eran como que muy fieles a este tipo de, de colores, pero después surgieron lo que fueron los post-impresionistas que ellos decidieron como que llevar la técnica a un paso más profundo y ellos decidieron analizar lo que es el color y la técnica de los brochazos pequeños. Tenemos, por ejemplo, artistas como Seurat. Seurat es este artista que inventó el puntillismo. Seurat,
1: lo, lo estás pronunciando como en inglés, Seurat es Seurat, o sea, para que la gente lo pueda buscar en, sí. en Google. Se si escribe Seurat.
0: Seurat. Eh, exactamente, este pintor hacía... Pues todas sus obras tenían diferentes puntitos, puntitos de colores que ayudaban como que a crear una imagen. Sea una persona con un vestido, sea una persona que está al aire libre, cualquier tipo de sujeto. Tenemos la pintura más famosa que seguramente todos ustedes han visto. Se llama Tarde de Domingo en la isla de Grande Yate. Esta pintura tiene diferentes personas que están como que reposando en un espacio verde que tiene árboles enfrente de un río. Sí, esta isla de Yate, es, es una isla que está en París y el artista estaba retratando prácticamente a la gente que está haciendo picnic ahí, pero lo hace de una manera eh, de puntitos, de brochazos muy chiquititos, redonditos, como para representar a estos sujetos. ¿no? Esta no es una pintura impresionista porque no captura la luz real de un momento específico, obviamente vemos que los trazos son muchísimo más detallados, también la finalidad con que las personas lo hacían era muy diferente. En el caso de Serrat, lo hacía para tener un estudio más profundo de lo que era el color, pero no estaba capturando colores reales de ninguna manera. Eran simplemente ilusiones ópticas, ¿sí? Lo que él está estudiando.
1: Como que aterrizarlo un poco, él hace, digamos, lo que hace una televisión eh, a color ahorita, que es una serie de, de puntos de colores, ¿no? Él, digamos... Pues no, no, no diría que lo inventó eso, pero...
0: Nos lo muestra gráficamente para que lo Exacto. podamos entender.
1: Sí, sí, como una serie de dos puntitos rojos y uno azul, tal vez crean cierta tonalidad de morado, y si le agregas un puntito de amarillo ya es otro color, ¿no? Si lo sí. ves desde lejos, obviamente.
0: Tenemos, por ejemplo, otro pintor que fue también post-impresionista, que es Vincent van Gogh, que es uno de los pintores más famosos pues, de toda la historia, y mucha gente piensa que él es parte del impresionismo, porque tiene pues sus pinturas con los brochacitos para todas partes, ¿no? Pero eh, vamos a analizar una pintura de él. Por ejemplo, veamos la noche estrellada, sí que es la pintura más famosa que él tiene, donde está eh, el cielo azul, eh, hay una, una ciudad, un pueblecito en la parte de abajo, con casitas y lucecitas, y luego hay una especie de rama o árbol, un tronco que está como que de un lado de la pintura, pero podemos ver el cielo. Si vemos nomás el cielo, podemos darnos cuenta que hay como que diferentes ondas, diferentes, no sé, una manera en que a lo mejor representaríamos el aire o el movimiento de las nubes, que hay también diferentes estrellas. Obviamente estos, estas líneas, pues él nunca las vio, estos colores que se reflejan en el cielo, él nunca los vio, no es algo realista, no capturó los colores reales de un momento, como dieron los impresionistas, él simplemente nos expresaba a lo mejor alguna emoción, algún sentimiento, algo de lo que él, sentía o que nos quería transmitir a partir de su pintura.
1: Ok, entonces, digo, simplificando un poco, se podría decir que como que el postimpresionismo usa, digamos, la técnica del impresionismo, pero ellos ya pueden como que meterle su cuchara, ¿no? Meterle, ah, pues para mí las estrellas son bien grandes, o para mí el río va a ser color más morado porque yo me sentía más melancólico, X, ¿no? O sea, le podían meter más de su emoción y ya no se trataba de capturar el reflejo de la luz, sino construir con las técnicas del impresionismo, como que con, con el, la iconografía, con, con la forma de pintar del impresionismo, pero metiéndole tu interpretación.
0: Exacto. Y aparte, esto, esto que acabas de mencionar de la interpretación es una cosa muy importante que tenemos que recordar sobre la interpretación. Porque aquí es donde radica la importancia de este momento de los impresionistas. Ellos abrieron la puerta para que todos los demás artistas que siguieron después de ellos pudieran tener esa, digamos, ese beneficio de la duda de cuestionar la realidad. Después de los impresionistas, ahora nosotros podemos hacer arte por la pura expresión, por, por el puro digamos, amor al arte. ¿sí? Uh -huh, yo puedo, uh -huh. por ejemplo, decir pues que para mí el sol es azul y si yo quiero que azul, el sol sea azul, pues va a ser azul. Y tú no me puedes decir nada porque pues yo estoy bien y tú también estás bien y estamos bien todos. Después de los impresionistas tenemos diferentes movimientos artísticos que surgieron, que exploraron exactamente esto. ¿Cómo yo veo la realidad a través de mis ojos? ¿Cómo yo veo diferentes aspectos que quiero conservar de la realidad y otros no? ¿Cómo puedo yo explorar el color? ¿Cómo yo puedo explorar las formas? ¿Cómo puedo yo deformar, digamos, la realidad a mi agrado? Esta es la importancia del movimiento de los postimpresionistas impresionistas porque cambiaron la estructura y el concepto de lo que era el arte. ¿Sí? Antes de ellos estaba el arte realista, que se enfocaba en el mundo tal como lo vemos con los ojos, y después de ellos, aparte de traernos diferentes estilos artísticos, obviamente, nos trajeron también este concepto, esta idea de que el arte puede ser visto diferente de acuerdo a la personalidad del artista.
1: Ok, o sea, antes del impresionismo... Si tú pintabas la cara de alguien de color azul, todos asumían que era porque tenías algún problema de la visión o, o porque sí. estabas loco, ¿no? Pero después del impresionismo ya la gente, digamos, evolucionó a... Ok, ¿por qué pintaron a esa cara azul? ¿no? Como que tiene Exacto. que haber un significado de por qué pintaron esa cara azul y eso es lo, lo interesante de la obra, ¿no? Como que explorar el porqué de la cara azul, ¿no?
0: Sí. Entonces, el arte como lo conocemos ahora se lo debemos a los impresionistas porque ellos prácticamente abrieron la puerta a todos los movimientos artísticos que vinieron después, ¿sí? Tenemos todas okay. las corrientes del arte moderno y después tenemos las corrientes del arte postmoderno, que será el tema de nuestro próximo podcast. El tema va a ser ¿Por qué tú no entiendes el arte del postmoderno? Es un Ajá. tema polémico y eso es lo que vamos a estar cubriendo en nuestro próximo episodio
1: es como que el siguiente nivel de abstracción, ¿no? Como que el, el impresionismo empezó a explorar esos temas, como que el, el arte ya no se trata de decorar o de seguir reglas, sino se trata de comunicar una idea. El arte moderno fue como que explorando diferentes formas en ese camino, pero luego el arte postmoderno ya cuando lo llevaron a otro nivel y pues vemos locuras que luego algunas personas se enojan porque dicen que no es arte, ¿verdad? Acto.
0: Pues los invitamos a todos para que estén en nuestro próximo episodio de arte postmoderno y para que podamos explorar entre todos juntos por qué muchas veces no entendemos este tipo de arte.
1: A mí me parece bastante interesante este tema, como que el parteaguas que queda es el impresionismo. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante y pues que hayan aprendido junto conmigo. Quiero agradecer a toda la gente que que llegó hasta ahorita en el podcast y pues como dice Nayeli, los invitamos a, a escuchar el, el que viene no, no no sé qué esperarme, a ver qué nos preparan Nayeli
0: y pues a ver qué, qué locuras platicamos en ese capítulo